0: Pronto, estou ao vivo. Olá, aqui Jonathan Scatunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais uma live aqui simultaneamente no YouTube, Facebook e Instagram. Todas as terças à noite, depois que eu termino os meus atendimentos aqui em Fortaleza, eu entro ao vivo para responder dúvidas de quem estiver ao vivo comigo. Né? Se você chegou a esse vídeo e se interessa por esse tema, já deixa o seu curtir, ajuda muito a fazer esse canal crescer. Estou é, vendo aqui que estou ao vivo, né? parece que está tudo aqui no Instagram, já apareceu aqui a Joyce, muito boa noite, Joyce no YouTube, apareceram aqui algumas pessoas, né, vão entrando, vão deixando a pergunta de vocês, né, a gente ter o que falar, né, hoje, dia 18 de outubro, Dia do Médico, né, eu gostaria de desejar um feliz Dia do Médico para todos os colegas dessa profissão tão maravilhosa desse ano, passei por alguns bocados, precisei de muitos colegas, né, e graças a Deus deu tudo certo, com os meus parentes que adoeceram comigo mesmo esse ano, foi um ano que eu andei precisando bastante de médicos, né, que bom que existe essa especialidade pessoas que cuidam da gente, né, e estamos aqui para isso, né, é, muito obrigado aí para quem desejou aqui, a Gislaine, a Renata, parabéns pelo seu dia, muito obrigado, né? é, é isso mesmo, né, infelizmente a gente vê muitos profissionais que não mereciam né, esse, esse título, mas estão aí atuando, né, é uma profissão que deveria ser tratado com muita humanidade, profissionais dispostos a cuidar do próximo, às vezes não seguem esse caminho e às vezes não tem esse cuidado com os outros, tá? É, vamos lá para as primeiras perguntas. Ixi, pessoal, hoje não tem nenhuma pergunta. Aqui apareceu uma pergunta é, da JK Oliveira. Boa noite, uma criança com nódulos gota da tireoide precisa investigar não sei que seria esse gota, mas seria nódulos na tireoide, né? É, é assim, a investigação de nódulos na tireoide em criança é muito semelhante à do adulto. A gente seguia pelo aspecto do nódulo e pelo tamanho do nódulo. A maioria dos nódulos são benignos, então a gente não tem esse medo todo, né? É, a maioria dos casos não vai precisar de cirurgia, não é algo que põe a vida em risco. Quando o nódulo tem características suspeitas, Nódulo sólido, hipoecóico, com microcalcificações. Mesmo sendo pequeno, a gente já investiga com exame de punção. Mas se o nódulo tem características sugestivas de ser benigno ou é pequeno, ele pode ser só acompanhado com exame de ultrassom. É muito parecido a conduta em crianças da conduta em adultos, tá? É importante manter a calma e saber disso, saber que na maioria dos casos é algo bem tranquilo, né? Vamos aqui para uma pergunta aqui do Instagram... A Isabelle mandou, descobri um nódulo há 4 anos, a punção tinha dado benigno, agora ele se tornou t 4, qual a probabilidade de ser maligno? Então, essa classificação t é uma classificação que olha as características do nódulo a ultrassom. Eu tenho visto uma variação muito grande, né? Esse final de semana eu recebi várias solicitações de punção de nódulos laudados como t 5, que quando eu avaliei não era nada de Tihades 5, era um Tihades 3, um 2, então precisa tomar muito cuidado em utilizar essa classificação, porque nem sempre o médico que tá lá dando, ele tem experiência e vai depender muito do feeling dele, se ele acha que é suspeito, ele coloca lá um Tihades mais alto, se ele não vê tanta suspeita, ele coloca um Tihades menor. Então, você me falar que o nódulo virou um Tihades 4, isso é algo que é, depende, né? isso é o que deve ser avaliado dentro do contexto, vendo todos os exames para ver se o nódulo de fato mudou. Quando o nódulo muda, seja de tamanho ou o aspecto, né, dependendo do, da forma como ele mudou, a gente pensa em repetir uma punção. Por exemplo, é um nódulo isoecóico, né, dentro tudo bem homogêneo e passou a ser heterogêneo, ou surgiram microcalcificações ou a borda ficou mais irregular. Então, dependendo da mudança, a gente pode sim mudar a conduta e repetir uma punção ou até pensar em uma cirurgia. Mas só por essa descrição, nem sempre quer dizer que o nódulo mudou. É, principalmente se você tiver feito exames com médicos diferentes, que é o que acontece na maioria dos casos. É difícil manter é, o padrão fazer sempre com o mesmo médico, tá? Então, não necessariamente né, é, houve uma mudança, né? Vamos aqui para pegar uma pergunta do YouTube. Pergunta da Auriluce. Boa noite. Fiz a retirada total da tireoide, meu TSH está dando 34 e já tomo 125. O que faço? É, então, Auriluce, é algo que você vai ter que ver em consulta, né? Com cirurgião de cabeça e pescoço ou endocrinologista. É, quando a dose, quando o TSH está alterado, elevado, indica que ou você não está tomando o remédio direito, alguma coisa pode estar interferindo, um medicamento ou alimento, a forma como você toma ou você está esquecendo, ou a dose que você está tomando, ela está insuficiente. 125 pode estar baixo para você. Então, quando o TSH está alto, indica que a dose está baixa. E a gente vai aumentando essa dose até o TSH normalizar. Então, de 125 pode aumentar para 150, para 175, para 200, para 225, 250. Vai depender da resposta ao tratamento. Esse ajuste ele vai sendo feito a cada dois meses, porque o, o exame de TSH ele precisa desse intervalo de dois meses, tá? mas é algo que tem que ser visto em consulta, né? Às vezes o exame foi feito de uma forma errada ou, ou não esperou o tempo adequado, tá? É algo que realmente você tem que acompanhar com o um especialista para fazer esse ajuste do hormônio, para deixar tudo ok. A maioria dos pacientes não tem muita dificuldade em ajustar esse hormônio, não. Pergunta da Cri... Agora eu peguei aqui uma pergunta do Instagram. Cri tira globulina anticorpos anti-88... Pode ser voltado o câncer e fiz tiroidectomia parcial. Então, na tireoidectomia parcial, os exames laboratoriais, né, tireoidectomia parcial para tratar um câncer de tireoide, geralmente ela só é indicada em cânceres de bom prognóstico. Câncer de baixo risco de recidiva. Então, primeiro que nesses pacientes a gente se preocupa muito pouco com recidiva. Era um tumor muito pequeno, sem nenhum achado de agressividade. Então, foi por isso que foi feita a parcial. Porque se fosse um tumor que tinha uma chance considerável de voltar, não teria feito a parcial. Teria feito logo a total. Tá? Então, se você fez uma parcial para o câncer, não era nem para você estar tá tão preocupada com recidiva. Segundo ponto, tireoglobulina e antitireoglobulina em quem fez parcial são exames que não têm tanta relevância como em quem fez tireoidectomia total, porque a metade da tireoide que sobrou, ela produz tireoglobulina e produz antitireoglobulina, quer dizer, pode ser também antitireoglobulina positiva. Então não dá para dizer, baseado no resultado do exame, se tem uma recidiva ou não. Nesses casos, o principal exame para acompanhar é o exame de ultrassom. Então, a gente vai avaliar no local que a tireoide estava e foi removido o câncer, se ali tem alguma recidiva linfonodal e no lado da que sobrou, se surgiu algum linfonodo doente ou não, tá? Então, é algo que na maioria dos pacientes não tem nada, né? A chance realmente é muito baixa. Até hoje, vários casos que eu operei parcial para câncer, nunca vi nenhum recidivo, porque quando é bem indicado, quando a gente analisa todas as características e realmente decide tratar com a parcial, é porque ali a chance é muito boa, tá? Então, realmente, não, não vejo sentido dessa preocupação, mas é bom ver em consulta, né? Vamos aqui para uma pergunta. Tem umas perguntas muito grandes. Essas perguntas muito grandes eu não gosto de escolher. Vamos aqui, a uma pergunta menor. É, Valéria, doutor, meu nódulo tem 4 centímetros e hipercórico com calcificação, qual tipo de cirurgia é feita? Então, Valéria, a indicação da cirurgia, né, ela vai depender da suspeita desse seu caso ser um câncer ou não, tá, do resultado de punção, do exame físico, do exame de ultrassom, então nós temos a possibilidade de fazer uma cirurgia parcial se o nódulo for desse tamanho, 4 centímetros, né, se o nódulo for benigno, e não tiver nada do outro lado, a cirurgia geralmente é a parcial. Se o nódulo é maligno, um câncer desse tamanho, a gente faz a total. É, quando é feita uma parcial para um nódulo desse tamanho, eu sempre indico fazer com a biópsia de congelação, porque mesmo com a punção benigna e o nódulo de aspecto benigno, às vezes não é câncer. Então a gente faz a cirurgia parcial e essa biópsia de congelação, a gente tem o um resultado na hora da cirurgia, o material é removido, o patologista está lá esperando, ele já analisa o material e enquanto o paciente ainda está anestesiado, a gente recebe a resposta e ele diz se é benigno ou se é maligno. Então, se era maligno, vai totalizar, vai remover o outro lado, né? Se é benigno, para a cirurgia e não remove o outro lado. Tá? Então, seriam essas as possibilidades de cirurgia, né? Poderia ser feito uma parcial com a biópsia de congelação ou uma tireoidectomia total, ou, às vezes, nem é caso de cirurgia. Às vezes é um nódulo que está acompanhando o formato da tireoide, que não tem um formato esférico, não está causando nenhum sintoma, aspecto benigno. Tá? Então é possível também. É algo que é, vai. Depender muito do caso, né? Por isso que é importante a consulta com o cirurgião de cabeça e pescoço, que é quem de fato tem experiência com nódulo na tireoide, com câncer de tireoide, né? Pergunta aqui da Josi Azevedo, do Instagram. Boa noite. É, fiz. Paf diz que os esfregaços estão constituídos de leucócitos e hemácias. O quadro citológico não possibilita conclusão. O que significa? É, então, Josi, pelo que está descrito, o que você colocou é não possibilita conclusão. O exame é inconclusivo. Quer dizer, quando a gente faz um exame de punção da tireoide, a gente precisa né, remover o material, célula da tireoide. E pelo que foi descrito, as células que foram vistas eram apenas células de sangue, não havia células da tireoide no material e por conta disso o exame ele é inconclusivo, não dá para ter nenhuma conclusão, não dá para dizer se é maligno ou benigno. Então o resultado indica que você vai ter que repetir a punção. É, esse resultado significa Bethesda 1, na classificação de Bethesda. Bethesda 1 é um resultado que vem pouca célula ou célula nenhuma. Às vezes é falha do médico na hora de coletar, às vezes é o nódulo que realmente não tem, é, é, tem uma dificuldade maior. Por exemplo, nódulo que tem muito líquido Nódulo que tem sangue, quando a gente funciona um nódulo muito vascularizado, às vezes, mal você colocar a agulha no nódulo, já vem muito sangue, então nem sempre dá para dar o diagnóstico, às vezes acontece, quando vem esse resultado, a conduta muitas vezes é só repetir a punção, tá? Acho que amanhã tem um post sobre isso no Instagram, que eu agendei, que é justamente sobre esses resultados da punção, vale a pena dar uma olhada, né? Amanhã de manhã vai sair. Pergunta da Bárbara. Boa noite, doutor. Meu pai fez uma biópsia de feridas na boca e o resultado deu carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado e invasivo. O que significa? Então, carcinoma epidermoide da boca é o principal tipo de câncer de boca. Né? É, o câncer de boca é um dos tipos de câncer mais comuns dessa região e geralmente ele tem histórico, ele aparece em pessoas que têm histórico de bebida e cigarro. Esses são os principais fatores de risco. Mais de 90% dos casos tem relação com o bebida de cigarro, a pessoa bebeu e fumou a vida toda, e um dia surge um tumor, uma mutação lá na mucosa da boca, geralmente na língua, e essa ferida é um câncer. Né? Então, o carcinoma epidermoide ou sec, espino celular, também é outro nome dele, é um tipo de tumor que ele pode ser controlado com cirurgia, é necessário fazer uma cirurgia para remover toda a lesão, dependendo do tamanho, se já era um tumor avançado, precisa remover os linfonodos do pescoço e, às vezes, dependendo desse estadiamento, complementar o tratamento com radioterapia. Quando a lesão é muito extensa, né, por exemplo, um tumor na gengiva, ele invade a mandíbula, precisa remover a mandíbula, quando a lesão acomete grande parte da língua, a lesão extensa, precisa remover toda a língua. Então, dependendo do tamanho do tumor, é que vai ser indicado o tratamento. Apesar de ser um tratamento mutilante, é um tratamento que consegue curar o paciente, na maioria dos casos, né? Claro, dependendo do tamanho do tumor, tá? Então, é, não perca tempo. Aqui no canal tem vários vídeos sobre esse tipo de câncer, câncer de boca, câncer de cabeça e pescoço, de uma forma em geral. Procure um cirurgião de cabeça e pescoço para fazer esse tratamento, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Procurar aqui uma pergunta do Instagram, que eu vou ficar sorteando um de outro, né? Pergunta da Tammy Andrade. Papelífero 1 um centímetro e cisto menor, o estadiamento é só pós-cirúrgico, é assim, o estadiamento, a gente só tem informações realmente consistentes após a cirurgia. Antes da cirurgia, você pode ter uma noção, né? dependendo do tamanho do nódulo, é, seria o estadiamento T, e dependendo do, se tem metástases nos linfonodos, é o estadiamento N. tá? Então, quando o tumor é muito extenso no próprio estadiamento, um câncer de 3 cm, de 4 cm, né? ou quando já tem linfonodos acometidos, seja na, no, no recorrencial, que seria o, o N1A, e quando tem linfonosa lateral, N1B, tá? Então, é possível, sim, estadiar antes da cirurgia, mas é o estadiamento TNM que ele não traz tantas informações para o tratamento. O principal estadiamento realmente são as informações que a gente tem depois que opera, tá bom? Aqui uma pergunta do YouTube, Pegar aqui. Pergunta da Danila Vanessa. Nódulo no ismo é perigoso? É, então, Danilo, o istmo da tireoide é uma região do meio da tireoide, é uma região mais fina, é a região que conecta as duas laterais, e essa região, por ser mais fina e por estar na frente da traqueia, onde passa né, a, a respiração, né, a traqueia, é, nódulos nessa região, eles podem, sim, ser mais perigosos quando estamos diante de um câncer de tireoide, então, o nódulo, a maioria deles é benigno, então o nódulo não chega a ser perigoso. Mas um câncer de tireóide no ischmo, ele pode ser mais perigoso sim, porque como é uma região mais fina, mesmo um nódulo pequeno, ele pode né, invadir tecidos próximos da tireoide, incluindo a traqueia. Então, mesmo um nódulo pequeno, pode dar mais trabalho para tratar. É, outro ponto também de preocupação do nódulo do ítimo é que, por ser bem no meio, ele pode dar metástase para os dois lados do pescoço. Então, acaba que no tratamento a gente precisa fazer uma tireoidectomia total, remover toda a tireoide. Acaba que, nesses casos, a gente indica mais iodoterapia por conta dessa possibilidade de dar metástase para os dois lados. Então, por ser um pouco mais perigoso, a gente é um pouco mais cuidadoso, né? às vezes até mais agressivo, justamente para evitar recidivas, né? Vamos lá para mais uma pergunta. Deixa eu pegar aqui uma pergunta do Instagram. Pergunta da Aline, escola de música Aline. Nódulo de um centímetro e meio, Bethesda 4. Boas características, pode só acompanhar. É, então, Bethesda 4 é um tipo de resultado que geralmente indica cirurgia. O resultado indica neoplasia folicular. O patologista viu células esquisitas e ele não consegue dizer se é maligno ou benigno. Ele precisa ter mais informação, avaliar a borda do nódulo, a cápsula, para ver se tem invasão ou não. Geralmente, esse tipo de resultado indica cirurgia. Depende muito do paciente, do aspecto a ultrassom, do quanto o médico confia no laboratório, que às vezes não é um laboratório de confiança. Na dúvida, é possível solicitar uma revisão de lâminas, o material que foi removido ser enviado para outro laboratório com um médico com mais experiência, tá? mas, em geral, indica cirurgia sim. Ah, não é tão é, indicado só acompanhar. Claro que depende das características do nódulo. Né? A Renata Leite mandou aqui, bócio cresce, regride, cresce, regride, é, por que acontece isso? Então, geralmente esse tipo de comportamento de aumentar e diminuir, pode ter relação com algum problema hormonal, né? O paciente ter hipotireoidismo, hipertireoidismo, que o TSH está subindo e descendo, ou o paciente ter tireoidite de Hashimoto, inflamação da tireoide, toda vez que ela inflama, ela cresce, depois regride, cresce, regride, né? É algo que precisa ser avaliado em consulta, não é algo comum. É, nos nódulos, nos casos que a gente pensa em cirurgia, Geralmente o padrão não é esse. Geralmente são casos de bócio multinodular, paciente com vários nódulos na tireoide fazendo ela ficar aumentada de tamanho, ou um único nódulo, né? o bócio uninodular, um fazendo a tireoide ficar bem grande por conta de um único nódulo. Nesses casos é difícil de aumentar e diminuir. Geralmente esse comportamento eu vejo em doenças hormonais. Tá? Pergunta da Bárbara Babi. É, 30 dias que fiz tireoidectomia total, faço iodo em dezembro. Depois do iodo, posso ficar com hipotireoidismo. É, então, Bárbara, eu acho que você entendeu errado, né? É, a pessoa que fez tireoidectomia total, essa pessoa, o diagnóstico, é hipotireoidismo, né? Então, você não tem mais a tireoide, você precisa tomar o hormônio da tireoide pro resto da vida. Então, é uma condição que indica um tratamento, mas não necessariamente você vai ficar com o hipotireoidismo e tendo sintomas do hipotireoidismo. Se você estiver tomando o remédio e a dose estiver dentro do normal, você vai ficar em eutireoidismo, que é o estado dentro do normal, que é onde você estava antes da cirurgia. É, o eutireoidismo é quando os exames de TSH e t 4 Livros estão normais. Caso a dose esteja baixa, aí sim você pode ficar com hipotireoidismo, precisa ajustar a dose. E caso a dose esteja alta, você vai acabar tendo hipertireoidismo, vai ficar apresentando sintomas do hipertireoidismo, também precisa ajustar a dose, tá? É um pouco confuso, né? Porque uma coisa é o diagnóstico e outra coisa é como a pessoa está se sentindo e a quantidade de hormônios que está circulando no organismo, tá? Então, é, acho que deu para entender, né? Vamos lá para mais uma pergunta. Deixa eu pegar aqui uma pergunta do Instagram, para a gente ser democrático, né? E ir sorteando de um para outro. Pergunta da Jose Vidal, bem rápida: essa pergunta aqui. Quem fez cirurgia de tireoidectomia total, pode tomar anticoncepcional? Pode, só não pode tomar junto do hormônio da tireoide, né? Tem que separar, né? É, outra pergunta rápida aqui da Júlia, quanto tempo é o repouso da cirurgia, tireoidectomia total? Geralmente, uma a duas semanas é suficiente para a maioria dos casos, vai depender do tamanho da tireoide, se teve também é, esvaziamento cervical, vai depender da idade do paciente, vai depender das condições clínicas do paciente antes de operar, mas em geral, uma a duas semanas é um tempo bom de descanso, a maioria dos pacientes se recupera bem rápido dessa cirurgia, tá? Pergunta da Suzy Ribeiro. Doutor, quando... Cadê sumiu a pergunta? Até aqui. Doutor, quando o purã está baixo, pode dar cansaço como se tivesse subido uma rampa? Pode sim, né? Quando o purã está baixo, né? Quando a quantidade de hormônio da tireoide que o paciente está tomando está uma dose inadequada, baixa é possível sim ter alguns sintomas de cansaço, uma sonolência, uma falta de coragem, é, pode ter retenção de líquido, o cabelo pode ficar quebradiço, o intestino pode ficar mais parado, são sintomas de hipotireoidismo. Mas todo paciente que faz essa cirurgia ou que toma esse medicamento do hipotireoidismo precisa saber que é possível que essa pessoa tenha outras doenças que não tem nada a ver com a tireoide. Então é, é possível que esse cansaço seja um problema do pulmão, seja uma asma, seja um problema do coração, podem ser outras doenças e não ter nada a ver com a tireoide. Então, se você tem um sintoma relevante como esse, né, sentir um cansaço, como se tivesse subido uma rampa, talvez um fôlego curto, precisa ser investigado. Às vezes é um problema no coração, tá, o coração crescido. Então, vá atrás, né, não fique achando que tudo é da tireoide não. Tá? Vamos lá para mais uma pergunta. Outra pergunta aqui da Natalina Tavares. Pode engravidar depois que faz cirurgia total? É, pode sim, viu, Natalina? Na cirurgia ela não mexe com a fertilidade, a maioria dos pacientes vai conseguir é, poder engravidar depois da cirurgia. É, nos casos de câncer de tireoide, cuidado, né? Não é que a pessoa não possa engravidar, ela pode, se ela tentar bem muito, ela vai conseguir, mas ela deve tomar cuidado para não engravidar logo após alguns meses da cirurgia. É interessante esperar pelo menos um ano para ter uma margem de segurança, para ter certeza que não ficou nenhuma recidiva do câncer e não correr o risco de, depois que tratou o câncer, engravidou e enquanto estava gestante teve uma recidiva do câncer, que aí nesse caso a gente não pode tratar, não pode fazer cirurgia, não pode fazer terapia até pode fazer cirurgia, mas é uma cirurgia arriscada, então o ideal é esperar um pouco para ter certeza que tá tudo sob controle para só então dar, dar seguimento a esse plano, esse planejamento de engravidar. A cirurgia ela não mexe com a fertilidade é, não, não tira o útero, não tira os ovários, às vezes o paciente acha que só porque mexeu com hormônio vai perder a fertilidade. Mas o hormônio que mexe é o hormônio da tireoide, não tem nada a ver com os hormônios femininos, tá? Então, é, é, não vai ter nada com isso. Vamos lá para mais uma pergunta aqui do YouTube. Pergunta da Eliane. Tem remédio para bócio para diminuir? Então, Eliane, caso o bócio seja a tireoide aumentada por conta de um desequilíbrio hormonal, hipotireoidismo ou hipertireoidismo, tratando essas doenças hormonais, ela pode até diminuir. Mas, quando ela está aumentada por conta de vários nódulos, o que a gente chama de bócio multinodular, nesses casos, o remédio não existe. O remédio é tirar a tireoide a forma como a gente tem de tratar, né? principalmente quando os nódulos são grandes, maiores do que 4 centímetros, ou o volume da tireoide está acima de 30. A tireoide muito aumentada pode causar sintomas como mental, dificuldade de engolir. Tá certo, pessoal? Vou pegar aqui uma pergunta aqui do Instagram a gente. A Aninha mandou aqui. O cálcio tem que repor sempre um mês operado. Então, o cálcio no primeiro mês da cirurgia é um protocolo, a maioria dos médicos faz isso, prescrever três remédios, três comprimidos de cálcio por dia, quando vê os exames, após um mês, vê que o paciente está bem, é possível reduzir esse cálcio ou até suspender e o paciente ficar sem esse cálcio. É, esse cálcio é para o resto de, da vida, principalmente nos pacientes que têm a complicação do cálcio baixo, o hipoparatireoidismo. Então, nesses pacientes, é possível que tenha que tomar cálcio para o resto da vida, mas eu sempre deixo, nos pacientes que operam tireoide, tireoidectomia total, eu recomendo manter um comprimido de cálcio após o almoço como um suplemento para o resto da vida, tá bom? É algo que pode proteger de osteoporose, né? É uma doença bem prevalente, né? E pode né, afetar bastante a saúde dos ossos. Beleza, pessoal? Então, eu tô interrompendo por aqui já... 20 minutos de live, são 9 horas da noite, estou um pouco cansado, hoje passei a tarde dando aula, passei a manhã cuidando da bebê, e agora atendendo. Né? É, semana, essa semana ainda, na sexta-feira, se Deus quiser, eu vou fazer outro live respondendo perguntas, então já se inscreva no meu canal, me siga no Instagram, fique atento aos horários e ative as notificações, quando você ativa as notificações, sempre que eu entro ao vivo, você recebe a mensagem para saber justamente que eu estou ao vivo, tá? É, não dá para responder todo mundo, né? são muitas perguntas, né? então é, espero ter ajudado com as perguntas que eu respondi, tá? Forte abraço e até a próxima live. Valeu!